0: 各位亲爱的朋友，大家好，我是于洋。在接下来的时间里，我们继续一起读克尔凯郭尔的《非此即彼》当中“最初的爱”这一章。前几期节目我们已经读完了所有的铺垫，这一次直接进入正题。如果要一个人用非常简洁的几句话来概括出现代喜剧，尤其是斯克里布的喜剧，相对于那种旧式喜剧所具有的优越之处，他也许会这样表述：诗意的人物的人格实质与对话相匹配，而长篇大论的独白被弄成了多余的。戏剧情节的实质与。当时的处境相称，故事叙述介绍被弄成了多余。最后，对话在处境的透明性中变得能够被大家听见，这样不再有必要出现各种让观众了解情节的介绍，不再需要在戏剧中安排停顿来给出线索。和讲述，在生活中是这样，一个人在每一瞬间都需要解释性的注脚，但是在诗歌之中，不应当如此。这样，观众就能够无忧无虑的享受，不受打搅的吸收那部戏剧性的生活。虽然这样一来。现代戏剧似乎在观众这里要求更少的自我活动，然而从另一个角度看，也许是要求更多，或者更确切的说，这不是在要求，而是在报复对他的遗忘。戏剧性的形式，或者说戏剧的架构，越是不完美，观众。就越是频繁地被从自己的睡眠中刺激出来。如果他睡着了的话，假如一个人在一条很糟糕的乡间公路上颠簸着，一会儿马车碰上一块石头，一会儿马又陷入一片灌木丛，那么就没有什么好的机会让人睡着。相反，如果那是一条……平坦的法利马格路的话，那么一个人当然是有时间和机会去一路观赏，但是也会更不受打搅的睡着。现代的戏剧也是这样，一切发生的如此轻松而迅速，以至于观众在不稍稍带有注意力的情况下，会遗漏掉许多的东西。固然，一部五幕的。老式喜剧和一部五幕的新式喜剧持续同样长的时间，这没错。但问题总是，在剧中是不是发生了同样多的事情呢？继续深入于这一研究，这显然会是很有意思的。但我不打算在这一篇短评中深入。在斯克里布的剧中。更为细节化的展示它，无疑会有其意义。但是我相信，对这一小小杰作的精确评述，会是很足够的。它也就是目前考虑的对象。我更愿意在目前的这一剧作上留连。无法否认，人们常常会觉得在斯克里布的其他戏剧中，缺少那种完美的。精确性，因为处境变得昏昏欲睡，而对话则是片面的喋喋不休。相反，最初的爱，则是一个没有缺陷的剧目，如此完美，以至于单凭它，就已经使得斯克里布不朽了。我们首先要更进一步对这一剧作中的各个人物，单独的进行观察。然后看诗人是怎样的，知道去让他们的个体人格在台词和处境中被表现出来。不管整个剧作如何，这只是一个梗概。德尔维伊尔，一个富有的生铁铸造匠和官夫，只有一个女儿。一个十六岁的少女，她的那种希望被看成是一个正直、出色、有很多钱的男人的每一个合理要求，当然是应当得到尊重的。而相反，每一个想要去作为丈夫、作为不懂笑话的父亲的努力，则必然被看成是失败的。在她的女儿那里。他无可奈何，没有女儿的同意和赞成，他几乎不敢把自己看成一个理性生物。女儿对他没有忌惮，并且他显示出了领会笑话的非凡能力，因为女儿的淘气任性，不断的与他的父性尊严玩捉迷藏的游戏。他的独生女儿。艾玛尼拉现在十六岁了，一个可爱迷人的小姑娘。但她是德尔维伊尔的女儿，并且由姨母裘迪特带大。姨母用长篇小说来熏陶教育她，父亲的财富则确立了这样的一种可能性，使得这种教育不受生命现实打扰。而得以保存。家中的一切都听从他任性随意，其变幻无常，我们可以在诸如逝者拉比耶尔在第三场的独白中看出来。因为裘迪特的教育，他住在父亲的房子里，对外面的世界没有什么特别的了解，而且不缺乏将自己编织进多愁善感之网的机会。他和他的表兄查勒斯一起长大，他是他的玩伴，他的一切，是对姨母的小说不可或缺的补充。与查勒斯一起，他通读了所读的一切，而既然他在非常年少的时候就离开了他，他把一切都转移到了查勒斯身上。他们的道路分开了。他们生活在两个相距遥远的地方，只是通过一个神圣的诺言来结合。我们停下来注解一下：一个神圣的诺言是这部戏剧当中的第一场。艾玛尼娜对父亲说：“自从查勒斯离开之后，我只想他，我不爱别人，所以我回绝所有其他的东西，因为一方面……”我想到他立下的神圣的诺言，一方面，在我看见一个年轻人的时候，不可能不想。哦，有什么区别？他又不是查勒斯，远远不是他。所以大家能够想象，这是一对青年的男女最初的纯洁的山盟海誓的诺言。好，我们接着往下读。查勒斯有着和表妹共同的小说教养。但是却有着不同的生活境况。在他非常年少的时候，他就被送进了人间世界，一年只有三千法郎，并且马上被迫去尽可能的使自己的学养在世界里变得富有成就。看来他在这方面的努力并不是很幸运。不久，现实世界把他和他的理论消减的。荒谬了！满心希望的查勒斯变成了一个纵欲的浪荡子，一个倒霉蛋，一个失败的天才。这样的一个人物，就其自身，有着极大的戏剧作用。我们很少看见这样的人物形象被派上用场，这真是不可思议。然而，一个业余的戏剧诗人就很容易受诱惑。去完全抽象地理解这样的一个人物形象，一个一般意义上的诗意的倒霉蛋，斯克里布并不是这样的，他也不是一个业余的门外汉，而是大师。要让这样的一个人物形象具备重要性，我们就必须不断地隐隐约约地感觉到事情是如何发生的，也就是说，这样的一个人物。必须有着一种鲜艳性，而这个，我们则必须在它的失败之中窥视到，并且因此看见它的堕落败坏之可能性。然而，这要做起来却并不像说起来那么容易，并且我们对于这种大师级的艺术能力只有赞叹不已。斯克里布懂得通过使用这种艺术能力。来让这一切出现，不是在漫无边际的独白之中，而是在自然的处境之中出现。在总体上说，也许查勒斯是斯克里布带上舞台的最出色的形象之一，他的每一句台词都是字字千金。然而，诗人却将他像非常率意的草稿一样匆匆的勾画出来。查勒斯不是抽象，而是一个崭新的查勒斯。但是我们很快明白过来，这一切是怎样发生的。我们在他身上看见他生活的前提条件所造成的后果。小说教养的果实可以是一种双重果实，要么一个个体人格在幻觉之中越陷越深。要么他就从中抽离出来，并且失去了对幻觉的信仰，而赢得对神秘化的信仰。在幻觉中，人物个体逃避自己；在神秘中，他则躲避别人。而这两种情形都是小说教养的结果。一个女孩最可能陷于幻觉。这种情形也是诗人让艾玛尼娜经历的情形。从这个角度，他的生活是幸运的。查勒斯则不同，他失去了幻觉，但虽然他被现实以各种方式带入麻烦，他的由读小说得来的教养却并没有完全从他身上耗尽。他相信自己有能力以神秘的特质。去迷惑人，因此，在艾玛丽娜谈论她父亲根本无法明白的同感时，我们马上就听见小说的女读者。在查勒斯的台词中，我们发现对他的教养的同样正确的记忆，他赋予自己非凡的神秘化的才能，而这一神秘化的信仰，就像艾玛丽娜的多愁善感梦想一样的浪漫。在八年的流浪漂泊之后，他隐姓埋名的回来了。他有着天生的理智和阅读的学养，并且知道一个人要能够打动一个叔叔的心灵，有五六种方式。但最重要的事情是，一个人是不知名的，这是一个必要的条件。我们马上听到一个浪漫小说的主人公。查勒斯要赋予自己足够的机灵，去愚弄像他叔叔那样的懦弱者，那是势在必得的。但那不是查勒斯所考虑的。他谈论关于一般意义上的叔叔，关于五或六种一般意义上的方式，以及关于在一般意义上的条件，作为不知名的人。这样，他对于神秘化的信仰。就像艾玛丽娜的幻觉一样的异想天开，我们能够在两个人身上都认出裘迪特的教育。在这种意义上，我们可以通过下面这个事实来更好的弄清楚查勒斯的夸张。尽管他有着所有这些漂亮的理论，他却无法做成最微小的一件事，并且不得不去让丝毫没有任何空想的。林维尔来指导自己，他对于神秘的信仰，就像艾玛丽娜对幻觉的信仰一样的毫无结果，并且诗人也让他们两个都走进同样的结果之中，也就是说，与他们自以为是努力要去达到的东西相反的结局，因为艾玛丽娜的同感和查勒斯的神秘。所达成的后果，恰恰是他们以为会达到的东西的反面。我将在后面进一步对此展开阐述。虽然现在查勒斯以失去幻觉为代价，赢得了对于神秘化的信仰，但他还是稍稍保留了一点幻觉，而这是人们在这倒霉的查勒斯身上。认出裘迪特的学生和艾玛丽娜的玩伴的另一个特征。尽管他有生活的所有悲惨和琐碎，他却还是知道怎样把自己的这种生活放在一种罗曼蒂克的理想化中去理解。他回顾自己的青春，那时他走进世界，就像一个极具魅力的骑士，一个有着最佳心境的年轻人。充满火焰、生机和优雅，面临着各种异性的剧烈追逐，甚至和帕米拉的那段故事，在他眼中也有着一种罗曼蒂克的外观。尽管观众们能够隐约地感到，查勒斯实际上成为了笑柄，人们很容易看出为什么我把神秘化作为查勒斯的主要特征。因为他所处在的幻觉，其实是一种就他的神秘化才能够而言的幻觉。在这里，我们又看见一个浪漫小说的主人公，这在查勒斯身上是一种无可比拟的真相。相对于一般的人，这样的一个倒霉蛋有着某种高贵的东西。他受到理念的影响，他的脑子对各种空想的观念。并不陌生，因此这样的一个人物形象确实真正是喜剧性的，因为他的生活隶属于一般的生活，隶属于悲惨的现实。然而，他却相信他在旅行非凡的事情，他相信与帕米拉的故事是一个历险记。然而，观众们却觉得是另一回事。这里好像是帕米拉牵住了他的鼻子，我们不仅会几乎这样去想。他比他自己所想的要更为天真无邪。帕米拉那位女士用裁缝剪刀来威胁他的原因，不是他那被侵犯的爱，而是别的东西，甚至这原因说不定根本。就是在他和他的关系之外的某种东西。最后，由于一种滑稽戏剧式的感动，一种相信伟大爱情并为之打动的温柔，我们在这倒霉蛋身上看见那个本质的查勒斯。在他听说他叔叔付了对票的时候，他叫了出来：“是啊。”自然和血缘的关系是神圣的。假如读者对这部剧非常熟悉的话，他就会有机会喜欢那诗意的情形。这个情形让林维尔在第一场中扮演查勒斯，如此诗意真实的将它再现出来，以至于他的言语成为了一种有着无限喜剧效果的副语。因为那就好像是人们在看和听那浑身透着多愁善感气味的查勒斯，感动的以这些高谈阔论。难道血液的声音只是一种幻觉？他不是在对你的心说话吗？他不是在对你说话吗，我的尊敬的叔叔？以上参见第六场。他真的是被打动了。他罗曼蒂克的心被感动了，他的感情得到了宣泄，他变得感伤起来。是啊，我不是总这么想吗？要么你有一个叔叔，要么你一无所有。在他这里，毫无反讽的痕迹，这是最鲜艳的感伤。而正因为此，剧中的喜剧效果是无限的。在表妹向父亲。为了那个被人看作是查勒斯的人祈求原谅时，他感动的热泪盈眶的叫出来：“哦，好表妹！”他还没有完全失去这样的信念，在生活中，就像在浪漫小说中一样，有着高贵女性的灵魂，其崇高的放弃，只会挤破出一个人的泪水。现在。这一信念，带着其从前的感伤的梦想，醒来了。好的，时间关系，今天我们就读到这儿。感谢大家的收听，我们下次节目再会。